0: la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General del Área Económico-Administrativa y Radio V, presentan Lienzos de Economía, con Alejandro Díaz Baez Mi nombre es Jesús Alejandro Díaz Báez. soy licenciado en Economía y licenciado en Administración. Tengo una especialidad en Métodos Estadísticos por la Universidad Veracruzana y voy a estar con ustedes en esta primera temporada de Lienzos de Economía. En este programa se abordan temas económicos con expertos, con un lenguaje digerible para todo público, porque la economía es para todos y nos afecta a todos. ¿Qué tal? Muy buen día a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a otro episodio más de Lienzos de Economía, el programa donde hablamos de economía y temas coyunturales eh, con un lenguaje muy diferible para todas las personas. El día de hoy la verdad es que estamos muy contentos de tener aquí a una persona, una chica que la verdad es, es se ha hecho de repente algunos de sus videos tendencia en redes sociales. Ella es economista y es embajadora de la Fundación para la Educación Económica. Ella de repente la podemos ver en diversas entrevistas, de repente por ahí dando unos cursos para algunos universidades y yo creo que es de las chicas que actualmente, digo mujeres y hombres que más se escuchan ahorita hablar de, de estos temas aquí en nuestro país y pues bueno ya sin más preámbulo pues bienvenida Alejandra Ramos Jaime.
1: Hola Alejandro, pues no, el gusto es mío. Un saludo también a tu audiencia, a todos los que nos escuchan y yo encantada de estar aquí. Gracias por la invitación.
0: Sí, la verdad es que es un gusto tenerte por aquí en la, este, en la Universidad Veracruzana, en Radio V, junto con la dirección del área eh, económico-administrativo de la misma universidad. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la economía y el medio ambiente porque bueno, todos los días de repente escuchamos cosas que, que relacionan ambas cosas, de repente vamos al supermercado y vemos que pues ya están prohibiendo eh, las bolsas de plástico de repente ya ha habido una campaña como para dejar de utilizar el popote y muchas veces notamos que hay una cierta relación entre la economía y el medio ambiente ¿por qué? porque se, se, se llega a decir que digamos que están peleados, ¿por qué? porque un nivel de producción más alto, las economías que más producen regularmente son las que más contaminan y pues tenemos ahí pues esa duda si, si una cosa debe de estar peleada con la otra y pues quisiera preguntarte Ale si nos pudieras decir pues, más o menos qué relación en, en hay o existe entre la, la economía y, y el medio ambiente
1: claro mira creo que esa visión de que la economía es una antagónica del cuidado del medio ambiente es bastante popular pero yo bueno dedico parte de mis esfuerzos a demostrar que en realidad no lo es y que la economía puede dar errar darnos las herramientas realmente para cuidar del medio ambiente y que como economistas o como profesionales de la ciencia económica realmente tenemos mucho que aportar a los debates que tenemos sobre nuestros problemas ambientales y es que al final de cuentas tú sabrás la economía se puede definir como el estudio de la asignación eficiente de los recursos escasos ante necesidades ilimitadas ¿no? y qué más ecológico que algo que es eficiente, realmente la eficiencia eh, nos puede hablar mucho sobre el cuidado del medio ambiente, sobre, la o sea, sobre lo ecológico en general. Entonces creo que la economía es mucho más afín al cuidado del medio ambiente de lo que podríamos creer. Por supuesto no hay que eh, ignorar que toda actividad humana, incluida toda actividad económica humana, tiene un impacto ambiental, eso es más que evidente y no podemos no reconocerlo, pero la economía como ciencia económica siempre está buscando la asignación eficiente de los recursos y eso es algo muy ecológico que tenemos que entender finalmente y que como economistas podemos aportar a las discusiones o a los debates medioambientales, que es lo que yo trato de hacer desde mis proyectos como activista ambiental, que se basan mucho en mi formación académica, que es como economista, ¿no? Mi trabajo remunerado en realidad, yo soy consultora financiera, analista de riesgo y eso me ha permitido a lo mejor pareciera que no tiene nada que ver con mi activismo, lo que hago en mi tiempo libre cómo dedico todo mi tiempo a este tipo de proyectos. Sin embargo, el ser analista de riesgos me ha permitido tener varias habilidades como anticiparme a las consecuencias, tener un enfoque de resultados, etcétera, etcétera. ¿no? Y esto es lo que ha aplicado a lo largo del proyecto. Y tú mencionabas también algo muy importante y fue gran parte de lo que me detonó. Empezar con este tipo de activismo, que es, eh, por ejemplo, la prohibición de plásticos. Es un ejemplo muy importante porque es eh, lamentablemente una de las pocas eh, políticas, lo digo entre comillas ambientales, que están siguiendo los gobiernos a veces, el prohibir ciertos materiales plásticos. Sin embargo, si lo analizas a fondo te das cuenta que esto termina siendo un ecocidio, porque el plástico termina siendo el material que es producido con mucha mayor eficiencia que sus sustitutos. No por nada el plástico ha inundado los mercados, porque ha logrado ser eficiente en su producción, tanto que se refleja en el precio, al final de cuentas es tan barato porque usamos tan pocos recursos para fabricarlo y por supuesto el que sea durable el que sea tan usado en nuestra sociedad pues implica retos en el aprovechamiento de residuos, sin embargo el prohibirlo nos está llevando a reemplazarlo por materiales que son producidos con mucho mayor impacto te doy el ejemplo de las bolsas de plástico que es el producto pues del más comúnmente prohibido no una bolsa de papel debe ser usada siete veces para justificar el impacto ambiental de su fabricación una bolsa de tela 327 veces. ¿Por qué? Porque nos habla que hay tala de árboles, que hay consumo intensivo de agua, de energía, hay consumo, más bien contaminación también intensiva de agua y hay mucha mayor emisión de gases de efecto invernadero por estos dos sustitutos que lo que hay, por ejemplo, con una bolsa de plástico. Entonces, además de eso, bueno, estamos ignorando realmente el problema de raíz, que es la pésima gestión de todo tipo de residuos. Y tenemos un país en donde, como muchos otros de América Latina o muchos otros países en desarrollo, no hemos logrado desarrollar un mercado formal de aprovechamiento de residuos. Aquí lo tratamos como basura, que en el mejor de los casos termina enterrado en un relleno sanitario, porque en realidad la mayoría de nuestros destinos finales de residuos son tiraderos a cielo abierto. Y bueno, en otros países han logrado ver todos estos residuos como algo valorizable, que se puede reciclar, que se puede convertir en energía eléctrica, etcétera, etcétera, y no tienen este tipo de problemas. Entonces, gran parte también de mi activismo, además de mostrar la, la visión que la ciencia económica tiene que aportar sobre los temas ambientales, también es tratar de enfocarnos en la solución como el desarrollar un mercado formal de aprovechamiento de residuos, el aplicar sanciones y todo, por supuesto, que no está peleado con ello, ni con las acciones individuales de separar residuos desde casa, etcétera, como una forma o una solución mucho más efectiva que va a promover la economía de las familias, que va a promover empleos formales dignos, seguros, mucho más allá de atacar un material que en vez de eso, bueno, inhibes la inversión y sigues conteniendo todo este problema gigante que es la contaminación de residuos sólidos y no estamos solucionando más que empeorando todo, ¿no?
0: No, está muy interesante eso, eso que mencionas de las bolsas de plástico porque, pues bueno, en algunos estados llegaron a, a prohibirlo este, el uso de, de bolsas de plástico en el supermercado que te daban, no sé, llevabas tus frutas o cualquier otro producto que llevabas y pues de repente los prohibieron y qué fue lo que sucedió? Pues la gente empezó a, a comprar estas bolsas ecológicas que son, me parece como de algún algún textil, algún plástico, no, no estoy seguro, pero en verdad sí sí solucionan el problema de, de raíz.
1: No, para nada. O sea, de hecho, las bolsas que han inundado el mercado, como dices, son estas ecobolsas bolsas que le llaman a veces casi siempre pintadas de verde incluso, que es un material de hecho plástico, es un textil plástico. Por un lado, por ejemplo, hay muchas bolsas que si tú las ves, dices no lavar y dices bueno, qué tan reusable puede ser algo que no puedes lavar, pero es que cuando las lavas obviamente se debilitan. Y si la lavas, todo eso que desprenden estas bolsas son microplásticos. Muchas de las justificaciones de este tipo de prohibiciones remiten al problema de los microplásticos, pero hay que saber que el problema de los microplásticos viene mayormente... Por los textiles, cada que lavamos nuestra ropa, la mayoría ya es de poliéster, ya es de nylon, etcétera, etcétera, ya contienen cierta cantidad de fibras sintéticas, ya no son totalmente fibras orgánicas, entonces de ahí vienen los microplásticos. La segunda fuente de microplásticos en el océano es el desgaste de neumáticos que muchas veces terminan tirados en, en mares y océanos. Entonces nos remite otra vez a voltear a ver el problema de la gestión de residuos, porque hay neumáticos tirados en el mar. ¿Por qué se están desgastando y emitiendo estos microplásticos en el mar? Pues porque no hemos podido resolver el problema de la gestión de residuos y simplemente lo estamos evadiendo y evadiendo y evadiendo y pocas personas están hablando de que el 87% de los destinos finales de residuos en México son tiraderos a cielo abierto. Pocas personas hablan de que al día 19.000 toneladas quedan sin recolección en México o que todavía alrededor de 173 municipios del país no cuentan ni siquiera con servicios de recolección en el país. Entonces, ¿por qué no abordamos más bien esos temas y seguimos siempre culpando a una simple bolsa de plástico que era la opción más ecológica, que según el INEGI además era el, el producto más reutilizado por los hogares mexicanos. 67% de los hogares mexicanos la reutilizaban como bolsa de basura o para separar residuos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos prohibiendo el material más ecológico, que se produce con mayor potencial ecológico al menos. Estamos prohibiendo el material que era el más reutilizado Utilizado para separar y disponer correctamente los residuos, es decir, estamos encareciendo el que las personas, sobre todo las más vulnerables, puedan disponer correctamente de sus residuos, sobre todo en esta pandemia. Y bueno, al final de cuentas eso exime a algunos gobiernos o algunas organizaciones a no atender el problema real que nos está rebasando y nos está tristemente envenenando, que es la pésima gestión de residuos y que es el problema que parece que, que se perpetúa ¿no? y que no hemos podido resolver.
0: Fíjate, aquí, aquí mencionas que, que de repente no se ataca el problema de fondo y yo te preguntaría, por ejemplo, ¿pero quién es el que, el que está haciendo mal las cosas? Está haciendo mal, por ejemplo, sabrás, los agentes económicos, ¿no? ¿Está haciendo mal el, el, las personas, las familias? ¿Lo está haciendo mal las empresas que a la vez este, pues están contaminando y produciendo este demás? ¿O lo está haciendo mal el, el gobierno al aplicar unas políticas a lo mejor que no están, no están atacando de raíz el problema? ¿O el problema en realidad somos todos los agentes económicos, todos los que participamos en la economía? ¿Qué, qué opinión tienes tú acerca de esto, Ale?
1: Sí, creo que hemos caído en un círculo vicioso, en un sistema que está perpetuando la corrupción, las mafias, la ineficiencia en esta gestión. Es decir, por darte, antes de contestar de lleno tu pregunta, un ejemplo de cómo está funcionando el mercado actualmente de aprovechamiento de residuos, en la misma Ciudad de México la mayoría de las personas que andan en el camión de recolección no son empleados del gobierno, trabajan como voluntarios, ganan de las propinas y ganan de lo que logran llevar a reciclar. Tienen que darle una cierta cantidad al chofer por permitirlo subir el chofer a su vez gana dinero de eso pero también tiene que compartirlo con otras personas y esta mafia o esta corrupción se sigue incrementando no y es más difícil afrontarla, ir contra este tipo de situaciones que ya hemos normalizado que culpar a una simple bolsa de plástico, no al final de cuentas, por darte otro ejemplo entregar una bolsa de plástico en la Ciudad de México puede hacerte acreedor como comerciante a una multa de 170 mil pesos, pero si te encuentras un policía tirando basura en la calle, es decir, la misma bolsa a lo mejor o lo que tú quieras, tirándola ya volviendo la basura a un contaminante, eso te hace acreedor a 900 pesos de multa, o sea, ahí están todo ese tipo de contradicciones, ¿no? Por un lado la norma nos exige a los ciudadanos separar los residuos, pero por un lado también le exige a los camiones recibir la basura o los residuos tal cual la entregues, así no sea el residuo que corresponde al día y todo este tipo de contradicciones nos hacen caer en este sistema y en este perpetuar esta corrupción y esta ineficiencia que no nos permite avanzar. Por supuesto, desde la parte ciudadana nos toca mucho respetar las normas, no tirar basura en la calle, desde casa separar los residuos, eh, etcétera, etcétera. Desde las empresas, por supuesto, cumplir las normas de ambientales, de producción y demás y el gobierno, pues el gobierno se atribuye a sí mismo la tarea de recolección y disposición final de residuos entonces, ¿en qué está fallando? Porque hay 19 mil toneladas de residuos sin recolección todos los días? porque las que sí llega a recolectar llegan a 87% de destinos o más bien de tiraderos a cielo abierto porque el mismo gobierno está incumpliendo sus normas y no puede lograr ni siquiera llegar a rellenos sanitarios y tenemos pues miles de tiraderos a cielo abierto oficiales y clandestinos también en el país entonces, en ese sentido creo que, bueno, parte de mis propuestas también ha sido clarificar la propiedad o más bien clarificar la responsabilidad de cada agente económico, como los mencionas, en este tipo de, de problemáticas, ¿no? Y para eso yo lo que propongo es hagámoslo en base a la propiedad. Es decir, el primer propietario de los residuos es el fabricante mientras está fabricando, que tiene la responsabilidad de hacerlo conforme a la norma, tener todo este tipo de cuidados mientras se está produciendo. Después lo vende a algún tipo de tienda de conveniencia, algún comercial, no sé, las personas que comercializan este producto, que tiene pues también aparte todos los incentivos a no desperdiciar porque es dinero, ¿no? Su mercancía debe venderla. Pero cuando uno de nosotros como ciudadanos, como consumidores, vamos a una tienda, compramos una botella, un refresco, lo que ustedes quieran, que traiga algún empaque, lo que sea pues nosotros como consumidores estamos comprando los derechos de ese producto pero también la responsabilidad de al menos buscar un bote adecuado de residuos, tirarlo correctamente no tirarlo en la calle, en nuestra casa separarlos y ese pedacito es nuestra responsabilidad mientras lo estamos consumiendo, porque ahí somos los dueños de ese producto, una vez que lo entregamos al camión de recolección del de, de gobierno, ellos se apropian esa propiedad del residuo y deberían hacerlo de forma eficiente también trabajar y si no pueden si, si el presupuesto es muy pequeño porque todo esto se, se delega a los ayuntamientos pues que permitan participación privada hay mercados ya en el mundo, empresas que tienen la experiencia el conocimiento, el capital para invertir en mejores tecnologías de aprovechamiento pero que no evadamos este problema todos tenemos una parte de responsabilidad y yo creo que estaría, lo ideal sería definirla mientras cada uno de nosotros somos propietarios de ese residuo
0: y fíjate que, que ahora que comentas de, de esos países pues vamos vamos a tocar ese tema también porque yo creo que es importante de repente decimos eh, en México no siempre siempre los mexicanos creemos que México está peor en todo no que estamos somos los peores en, en economía que somos los peores en corrupción que somos los peores en seguridad y si no somos los peores que estamos casi siempre hasta el final en este ámbito de la, la administración de los de los desechos digamos de la contaminación de toda esta parte ambiental cómo se encuentra México por ejemplo comparados con las potencias mundiales o los o los países que son líderes en cuanto a la administración de sus desechos, qué sé yo, ¿cómo está México actualmente en comparación con el mundo?
1: Pues mira, por ejemplo, en, en aprovechamiento del, de botellas PET o, es, o ese tipo de aprovechamiento de plásticos, en realidad somos un buen referente, al final tenemos en nuestro país la planta recicladora más grande del mundo, muy cerca aquí de la Ciudad de México y vamos bien en ese sentido pero en general hay otro tipo de residuos que, bueno, más bien el 100% de los residuos estamos bastante mal, te mencionaba o te lo he mencionado a lo largo de esta entrevista, el 87% de los destinos son tiraderos a cielo abierto, no son rellenos sanitarios y si comparamos eso por ejemplo con Europa, en Dinamarca solo el 5% de los residuos llegan a un relleno sanitario porque el 95% restante se volvieron composta, se volvieron energía eléctrica, se volvieron un material reciclable, o sea ellos ya están tratando de erradicar los rellenos sanitarios, una tecnología tan básica del siglo pasado en los cuales nosotros no hemos podido ni siquiera, tenemos solo el 13% de rellenos sanitarios, el resto son tiraderos, así de atrasados estamos en gestión de residuos conforme a otros países que han logrado ir superando este problema, podemos hablar de un atraso, yo diría de más de 100 años, y pues mientras ellos ya están produciendo energía eléctrica, nosotros no hemos podido llegarles a, a la tecnología que ellos ya están erradicando, que son los rellenos sanitarios.
0: Increíble, pues sí, es una situación por ahí este, complicada. Otra cosa que te iba a preguntar, por ejemplo, de repente la gente va al supermercado y se compra su cepillo de dientes de, este, de bambú, o de repente compra eh, pues un, no sé, un café en Starbucks y y a lo mejor tiene ya cierta, el cartón que es reciclable, o, o empezamos a utilizar este tipo de cosas que según son, son e ecológicas, o casi todas las cosas este, ecológicas, inclusive tenis, y hay algunas prendas que son también ecológicos, o se hacen llamar ecológicos. ¿Qué tanto eh, de verdad este, ayuda esto o, o no ayuda? ¿Qué me puedes platicar más o menos de este tipo de, de detalles o de productos ecológicos que se hacen llamar?
1: Mira, yo creo que lo que estamos, o el peligro de lo que está sucediendo, es que estamos cayendo en una visión absoluta de pensar que si es biodegradable, per se ya es ecológico, que biodegradable significa ecológico, pero no, o sea, realmente entendamos, lo que es biodegradable es una característica del material, no una cualidad ecológica, quiere decir que se va a degradar en el medio ambiente pero no quiere decir que lo ecológico tenga que ser que produzcamos puras cosas que se tienen que degradar porque, a ver, ¿cuál es el punto? Tirar irresponsablemente al fin que se va a degradar rápidamente o aprovechar los residuos. Que no sea biodegradable también significa puede significar durabilidad para reutilizar o durabilidad para reciclar. Y entendamos que cada que estamos usando algo y tirándolo simplemente estamos tirando todos los recursos que se necesitaron para fabricarlo. Pongamos de ejemplo el bambú que mencionas o los vasos de cartón que todos pensamos que es como biodegradable, suponiendo que no tenga el vaso de cartón una película plastificada y este tipo de cosas. Vamos a pensar en que, bueno, el bambú se produjo a lo mejor en un área de cultivo que requirió cierta tala de una parte de una selva, que requirió agua, que requirió cuidados, que requirió un transporte, un, una energía y demás para la transformación en un cepillo. El vaso igual, requirió una tala de árboles, requirió agua, requirió contaminación de agua. Por ejemplo, una bolsa de papel contamina 14 veces más agua que una bolsa de plástico. Es una industria que tiene una huella hídrica mucho más severa que la industria del plástico en un recurso que ahorita nos está faltando ¿no? entonces entendamos todo eso que se necesitó usar para producir ese cepillo de bambú, ese cepillo de cartón simplemente para que nosotros lo tiramos y eso es una, eh, una visión pues muy lineal ¿no? de pues exploto todos estos recursos, produzco tiro, se deshace, tiro o sea todo se va deshaciendo ¿no? al final de cuentas entendamos también la ley universal nada se Destruye, todo se transforma, esto se va a, se va a transformar a lo mejor en, en gases metano, dióxido de carbono y todo en su descomposición, que son gases que afectan al calentamiento global, pero esa es la, la secuencia, ¿no? Y estamos cayendo en ese vicio de pensar que tenemos que hacer todo biodegradable en vez de pensar que, bueno, o sea, por ejemplo, el plástico que culpamos tanto requiere muy pocos recursos naturales para producirse, se puede reciclar, se puede aprovechar en energía eléctrica y ¿por qué no volvemos ese un ciclo de, bueno, ya lo terminé yo de usar, pero tiene otro valor, no se trata de estar tirando simplemente porque se va a degradar, ¿no? Y no se trata tampoco ni de satanizar biodegradables, ni de satanizar cartones, por supuesto, tampoco el plástico, sino de entender que cada material tiene sus funciones, sus aplicaciones sus ventajas y sus desventajas el cartón será bueno para algunas cosas el plástico es bueno para otras usémoslo todo responsablemente produzcámoslo responsablemente y al final de su vida útil tratemos de aprovecharlo de la mejor manera para que esto no se vuelva un simplemente estar explotando recursos para que se deshagan en el piso como queremos creer ¿no? y esta visión me parece que va a terminar siendo muy dañina para el medio ambiente y es una visión que cada vez tiene mucho más popularidad y empuje pero bueno, por eso también eh, parte de este activismo es un momento, pónganse a pensar lo que están tirando, no solamente es, es cuánto va a durar en el medio ambiente, sino qué requirió para producirse y cómo estamos tirando tantos recursos valiosos como agua, energía, territorio, de cultivos y demás, solo pensando que estamos haciendo un bien porque se va a desintegrar, ¿no?
0: Sí, fíjate que, que muy interesante, porque eso está muchísimo de moda. Eso es hasta mucha gente, por ejemplo, comparte, ¿no? Así, ah, pues ya me compré tal cosa este que es biodegradable y ayudando al medio ambiente. Y a lo mejor no, no le están ayudando del todo. Y, por ejemplo, ¿qué que tanta culpa tienen? Yo te diría, bueno, uno de los, de los mitos que hay que por ejemplo que pues las grandes refresqueras las grandes cerveceras están consumiendo muchísimo muchísima muchísima agua es lo que se dice yo de repente lo veo en redes sociales y es lo que lo que dicen no pues no deberíamos de, de, de comprar estos productos porque co consumen muchísima agua e inclusive por ejemplo digo esta versión que de repente existe de la gente hacia las empresas y que creen que las culpables son totalmente las empresas inclusive esto que se, que se menciona muchas veces de la obsolescencia programada no se crean los productos con el fin de que te duren poco tiempo para que posteriormente lo cambies. Yo, yo te escuchaba ahorita y, y mencionabas que lo importante también es poder este, sacarle todo el provecho a, a, a las cosas y tratar de poder reutilizarlas y no tirarlas inmediatamente a la basura. Entonces, ¿qué, qué me podría decir esto de, de las empresas o estos mitos que se tienen? Si ¿Sí es, ¿Es verdad? ¿Es culpa de ellos? ¿Es culpa de nosotros?
1: Pues creo que, mira, el punto primero que tocaba sobre el agua, que veíamos una gráfica, yo no pude confirmar la fuente de la gráfica que ha circulado en internet. Sé que dice que la fuente es con agua pero me metía con agua y no hay nada de información, al menos yo no la pude encontrar, si alguien sí lo hace pues ojalá me lo compartan, pero suponiendo que fuera verdad, el consumo es solo una parte del tema de la contaminación del agua en, en agua hablamos más sobre huella hídrica, que significa no nada más la cantidad que consumiste, sino la calidad con la que liberaste esa agua al final como un agua residual, y hay muchas empresas que ese tipo de agua, o sea, ese tipo de huella hídrica es muy fuerte, digamos la industria textil por decir una también de las industrias que estamos favoreciendo ahora que queremos prohibir todo y volver todo de tela y demás pues la industria textil es la responsable del 20% del agua residual del mundo porque para producirla, además de que si cultivamos fibras como el algodón, pues se necesita agua para transformarlo en fibras desde el blanqueamiento, desde el lavado el teñido es muy contaminante para el agua residual, al final de cuentas todos los colorantes están a bases de metales pesados y demás y entonces sí tendríamos que hablar de que, bueno, a lo mejor una industria cervecera, eh, refresquera tienen un consumo grande de agua pero habría que ver en qué condiciones liberan también esa agua o qué tipo de acciones lleva también cada empresa en responsabilidad sobre la eficiencia y demás. Podemos generalizar ciertas industrias, conocer del problema se vale, pero no para señalar, básicamente es para entender la problemática y tratar de eh, dirigir todos los esfuer esfuerzos de innovación y de emprendimiento y demás para tratar de esas mejoras obviamente culpar a las empresas de la degradación ambiental por supuesto cada una tiene un impacto ambiental en lo que haga y produzca al igual que lo que tenemos nosotros pero somos nosotros los consumidores quienes también accedemos a sus bienes y servicios y todo esto pues es parte del mismo sistema de nosotros no podemos simplemente culparlas por supuesto debemos exigirles que lo hagan conforme a las normas y al gobierno que si una empresa no cumple las normas ambientales pues ya sanciona eso es más que evidente, pero el culpabilizarlas creo que pues, es muy cómodo, realmente no, no creo, es parte del mismo sistema donde nosotros estamos consumiendo y tenemos un trabajo, muchos de nosotros en empresas, tenemos productos que compramos a empresas todo el tiempo y más bien deberíamos estar viendo cómo innovar en cada uno de los impactos. Interesantísimo,
0: ¿eh? yo creo que esto, esto es esto parte de, lo, de, los, de los mitos que de repente se creen, eh, yo creo que tiene mucho que ver también la, las redes sociales, eh, la falta de, de repente, de información, yo creo que la mayoría de la gente quiere ayudar, y que la mayoría de la gente tiene conciencia un poco de que la contaminación está presente, de que el calentamiento global también, por ejemplo, aquí en la ciudad, en la ciudad de Jalapa, donde, donde nos encontramos ahorita, pues se ha notado ya, de, de unos años para acá, pues que de repente hay muchísimo calor ya, quiero una ciudad, eh, pues una ciudad eh, pues con un clima muy agradable, un clima fresco, un clima este, con, con mucha neblina regularmente, frío, y este, pues muy parecido, por ejemplo, a la, ciudad de, a la ciudad de Puebla. Inclusive allá en la Ciudad de México, donde tú estás, Ale, este también se nota mucho. Yo, yo de repente cuando, cuando llego a ir, te llegan a arder los ojos de la contaminación que existe y todo. Entonces aquí va con todo esto que yo creo que todos quieren ayudar, pero muchas veces no sabemos cómo. ¿no? o pensamos que estamos ayudando, pero en realidad estamos perjudicando en otras, en otras circunstancias. Y pues ya de las últimas preguntas que puedo hacer, ¿qué recomendación le harías o, o qué recomiendas así de manera muy sencilla este, a la gente para que verdad pueda colaborar con el medio ambiente?
1: Pues mira, TopGas un tema importante que son las buenas intenciones. Eso debe seguir, o sea, debemos seguir tratando de pues promover las buenas intenciones la conciencia y la educación ambiental que es básica, vamos a entender que la educación la conciencia, la, pues la actitud cívica de todo esto de comportarnos con respeto al medio ambiente debe ser la base de la pirámide de las soluciones, pero no debe ser la, eh, el centro de las estrategias, a veces pecamos en creer que nuestras buenas intenciones bastan para obtener buenos resultados para muestra, todos quienes apoyan este tipo por ejemplo de prohibiciones de plástico seguramente lo hacen con una buena una intención pero no se han puesto a indagar sobre las repercusiones los reemplazos y todo lo demás eh, contaminación o impactos ambientales que va a traer, entonces para primero, bueno, la educación ambiental como base, las acciones individuales son importantes, vamos a decir desde casa en el tema de los residuos es muy importante separar, hay gente que dice no importa, o sea no vale la pena porque el camión lo revuelve, es pues que todas las acciones individuales lo que hacen es reducir los costos de transacción, permítanme hablar un poquito también como economista, ¿no? sí, el camión lo revuelve, pero si tú lo separaste, probablemente alguien que trabaja en la recolección de residuos o la reclasificación va a encontrar muchos materiales más valiosos más rápido, eso va a permitir que más rápido consiga más materiales que tenga él más ingresos o él o ella, que tenga más ingresos que pueda vender más, valorizar más al planeta también le estamos haciendo un bien porque más productos podrían este, pues, reintegrarse a la cadena de producción, etcétera etcétera. entonces, si bien las acciones individuales no son la solución de todo, sí van a hacer que podamos reducir mucho más los impactos y esto entendámoslo no solo como separar, sino como ahorrar agua en casa, reportar fugas, o sea, en cada tema que esperemos, creo que es mucho desarrollar el criterio, el cuestionarnos y entender la lógica de, bueno si veo una fuga, la reporto si tengo basura, la reclasifico y se vuelven residuos aprovechables si tengo tal cosa, bueno si sí puedo prescindir de ese consumo o hacerlo de forma más responsable, lo que sea pues ya terminan siendo acciones bastante lógicas que tienen un impacto verdadero muchas veces también lo que pensamos es o lo que a mí me dicen en mis redes sociales es ¿para qué yo ahorro agua? bañándome si una industria se gasta muchísimo más, si en el mundo se gasta tanto, pero es que también no pensemos en nuestras acciones a nivel global si las pensamos a nivel global o contra una empresa tan grande pues claro que se van a ver minúsculas nuestras propias acciones o consumos pero entendamos en nuestra propia comunidad cómo el si todos ahorramos agua podríamos liberar agua por ejemplo para las personas de la periferia que quizás no tengan ese recurso, no les llegue o las colonias que escasean en agua que muchas veces tienen ese problema, no les llegan y nosotros podríamos hacer en nuestra comunidad tan grande o pequeña como sea una diferencia y eso es básico. En segundo, bueno, ser ciudadanos informados, no caer en tratar de ser pues curiosos, informarnos lo más que podamos y ser exigentes con las autoridades sobre, bueno, que nos provean aparte de acciones pues las leyes y las políticas que realmente impacten a lo que estamos buscando que sean, que si se atribuyen ciertas responsabilidades como el manejo del agua, como el manejo de residuos, pues que las cumplan cabalmente, hay que ser ciudadanos vigilantes, conocer cuál es el estado de eh, nuestro destino final de residuos en nuestra comunidad, si es un tiradero o si es, si es un relleno, exigir, etcétera etcétera, ¿no? Y por supuesto, bueno esto como ciudadanos, ¿no? Creo que eso sería lo ideal, pero claro Creo que vamos a necesitar del de apoyo de tanto empresas, la academia, también en la investigación, los emprendedores, en la innovación, el gobierno, desde políticas públicas, esto va a ser siempre de todos, pero creo que como ciudadanos podemos ser ese el detonante de poner este tema en la agenda como algo importante, prioritario, que tenemos que atender definitivamente
0: interesantísimo esto de, de, de la educación ambiental. Y, y sí, bueno, aquí en la Universidad de Veracruzana también ponemos un poquito de nuestra parte. Inclusive tenemos una, una maestría en la Facultad de Economía, de, de, de Economía Ambiental y Ecológica. Pues bueno, desde esa parte te agradezco muchísimo el, el, que, el que haya estado con nosotros. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Seguirte en tus redes sociales para poder a, aprender un poquito más acerca de estos temas.
1: Claro, en todas mis redes sociales estoy igual como Ale Ramos Jaime. Bueno, tanto Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y, y bueno, recientemente hasta TikTok. Entonces ahí subo siempre contenido, subo contenido de mis investigaciones, igual ofrezco... Cursos gratuitos de economía ambiental respaldados por la Fundación para la Educación Económica, la cual represento en América Latina como embajadora. Y bueno, también ahí me pueden escribir cualquier comentario si quieren este curso. Encantada, son cursos gratuitos que se imparten a escuelas, preparatorias y universidades principalmente. Y bueno, ahí encantada también de dialogar con todos, eh, de responder sus dudas, de responder también si tienen sus inquietudes sobre este curso y demás. Yo encantada de recibirlos ahí. Le repito, Ale Ramos Jaime.
0: Pues muchísimas gracias, Ale. Este, pues vamos a ir en contacto contigo. Esperemos que, que cuando termine todo esto de la, de la pandemia estemos todos en la normalidad. Me pues gustaría poderte tener acá en la Universidad de pues, Con gusto. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por, otro, por estar aquí con nosotros en otro capítulo más de Lienzos de Economía, donde la economía es para todos. La Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General del Área Económico-Administrativa y Radio V, presentaron Lienzos de Economía, con Alejandro Díaz Báez. Muchas gracias por su atención.